0: Français, belge, belge, fan de Sega et du hérisson bleu, utilisateur du costume de Tanuki, psychiatre, psychopathe, flic ripou et senior site à la carrière ratée. Bienvenue dans l'épisode 7 des rencontres du troisième Geek. C'est l'émission de mars, l'émission du printemps, les vaccins repoussent sur les arbres et on commence presque à envisager de se lever du canapé. On aurait presque envie d'aller faire un tour dehors mais comme il est 17h52, ben, on va aller se balader jusqu'au frigo à la recherche d'un fond de soda bien frais. Le printemps, c'est le retour des séries tant attendues. Du moins pour ma part. Par procuration, on ira rider avec le gang des motards des Mayans à la frontière mexicaine. Moins fun et plus anxiogène, la servante pourpe va retrouver combattre ses fanatiques de Guillette dans une saison qui pourrait bien être la dernière. Bref, encore quelques mois et on pourra se balader en t-shirt. Mes chers t-shirts sont prêts. Moi, un peu moins. Quand je me regarde dans le miroir, on voit bien que mon t-shirt The Last Guardian, c'est un peu arrondi. Je ressemble un peu plus à tricot. Mais c'est ça, c'est la faute du couvre-feu. Hein. Aujourd'hui, nous allons parler de rivalité dans les jeux vidéo. Dans un premier temps, nous ferons un bond en arrière de 30 ans. L'époque de la rivalité Sega-Nintendo avant Internet. C'est-à-dire un temps où jamais on aurait pu dire bah, « Final Fight, c'est mieux que Street of Rage » avant que le jeu Final Fight ne sorte, bien sûr. Dans un second temps, nous partagerons notre amour des méchants. Quels sont nos méchants préférés D'où viennent-ils Pourquoi sont-ils aussi méchants Il y aura bien entendu les autres rubriques habituelles que la Chine nous envie, misto par mishto, et le, les chroniqueurs vous répondent. Ce soir aussi, on lance un nouveau hashtag où, pour les auditeurs, si vous voulez un peu participer à l'émission, même de loin sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à, à, à donner vos, vos impressions, vos avis avec le hashtag LRD3G la rencontre du troisième Geek, donc euh, sur Facebook, Twitter et sur euh, Instagram il semble. Donc n'hésitez pas, on fera un petit point un peu pour euh, puissiez un peu participer à l'émission. Donc ce soir, j'accueille deux invités, mais avant ça bien sûr, Franck sera le, notre Pat Le Guin habituel à la réalisation. Salut Franck Salut J'accueille aussi mes deux invités euh, du soir. Donc je l'ai invité même si elle préfère Star Trek, à Star Wars. Bonsoir Caroline
1: Bonsoir Jérôme Comment ça va <rire> Ça va bien, merci de m'avoir invitée.
0: Alors, est-ce que tu peux dire deux mots, te présenter un petit peu
1: euh, Eh bien, je suis montreuise, je, je te connais parce que nous avons fait un projet ensemble, il n'y a Tout pas si fait. longtemps que ça.
0: L'excellent livre 93-100 où tu as fait les illustrations.
1: N'est-ce pas, parce que qu'effectivement, ouais, c'est mon travail, Voilà, je suis illustratrice et voilà, j'en fais ma vie et c'est très bien comme ça pour moi.
0: Est-ce que tu peux donner le, le nom de site, un site internet où on peut voir un peu tes travaux
1: euh, Oui, bah ce sera... alors C'est mon nom euh, en entier euh, .net, après euh, voilà carolane, euh, lorette net. Je le mettrai peut-être dans les commentaires parce que c'est pas facile à écrire.
0: D'accord, en tout cas on pourra voir à peu près tes réalisations et oui, de bien pouvoir sûr. un peu suivre ton travail. Bah, bienvenue à toi. Euh, Il supporte même médiocrité depuis un an sur Warzone. J'ai que Yann. Salut Yann. Bonsoir Jérôme.
2: Comment vas-tu euh, ça va très bien. Alors Yann, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie Alors à l'origine je suis éducateur, mais là en ce moment je suis en reconversion professionnelle pour devenir professeur des écoles.
0: Ah, et tu habites euh, À Rennes. Eh ouais, ouais tu es, t es, t es la, la première, le premier chroniqueur hors, euh, hors Ile-de-France même, déjà hors Montreuil, mais hors Ile-de-France. C'est ça. Bon, bah oui. bienvenue à toi. Merci. Alors, on avait dit... Premier sujet, on va aborder les grandes rivalités en passant par Sega et Nintendo, donc Jingle, sujet 1. Premier sujet ce soir, la rivalité entre Sega et Nintendo. Après, on pourra un peu élargir aux différentes rivalités dans, dans le cadre des jeux vidéo. Alors, j'ai un peu quelques petits rappels, un peu chaque fois avant de commencer à débattre. Euh, sur la En, en tout cas, entre, entre Sega et Nintendo, avec en 83 sortie de la NES au Japon et en 87 en France, 1987, où euh, il s'est quand même vendu euh, 61 millions de NES et euh, en Europe est sorti la Master System euh, en 87 aussi mais qui a beaucoup moins marché et là c'est une époque où Nintendo domine euh, vraiment le marché du jeu vidéo par une, une campagne euh, publicitaire qui est plus accrocheuse et surtout des, des grandes exclusivités ou aussi des contrats afin que les développeurs ne passent uniquement par eux euh, ça change un petit peu avec euh, la Game Boy donc qui, est, qui était vendue à 118 millions d'exemplaires et face à la Game Gear aussi, mais ça qui s'est un peu cassé la figure. Et on arrive, la rivalité continue jusqu'en 1988 avec la sortie de la Mega Drive euh, euh, qui s'est vendue à 37 millions d'exemplaires et en 90, la Super Nintendo, console excellente dont on, on parle encore à l'heure actuelle parce qu'il sort des modèles mini, qui s'est vendue à 49 millions d'exemplaires. Donc, on voit que chaque fois, euh, euh, Nintendo a mis un peu des roustes à Sega jusqu'à ce que Sega arrête euh, largement des années plus tard. Mais là, oui. je vais commencer un peu par ça. Quel souvenir vous en gardez vous de la rivalité Est-ce que c'est quelque chose qui se discutait dans les cours d'école
2: Moi, j'ai un truc à dire d'abord. Si ça dérange personne, vas-y. c'est oui. là pour ça. Je viens d'apprendre quelque chose. Moi, j'étais persuadé qu'elle était sortie en 85. De quoi la Nintendo, la NES.
0: Ah moi j'ai 83 au Japon, ce nom familial. Ouais, ouais. Et, 83 et en fait en... je viens de
2: regarder, t'as raison, c'est 87. Euh,
0: j'ai bossé les Michelin.
2: J'étais persuadé qu'elle était sortie en 85. Et du coup ça me paraît étrange parce que je me dis qu'en 87, j'avais déjà 10 ans. Et j'ai eu l'impression de l'avoir eu avant. Ah, mais 10 ans.
0: Alors, est-ce que un... Puisque tu l'avais Est-ce que tu te rappelles des jeux que tu avais
2: euh, Bah Mario. Non, bah, Super Mario Bros. Euh, j'avais euh, Tortue Ninja. Ah, un ouais. jeu impossible. Ouais. <rire> qui euh, rendait complètement fou.
0: Tout à fait. Ouais. Ça fait euh, Caroline, tu, tu as connu le, le Tortu Ninja euh,
2: Non, je l'ai
1: pas connu. En fait, j'allais dire, mais juste après, chronologiquement, moi en 87, j'avais 3 ans. Euh, donc j'ai vraiment plutôt eu la Mega Drive en premier souvenir permanent à la maison. Euh, donc je pense au tournant des années 90. Mmh. Avant ça, j'avais eu la Nintendo, euh, donc celle que tu as évoquée. Mmh. mais euh, mais voilà donc moi j'avais vraiment Mario, Mario.
0: ça c'est ton premier <rire> pour, pour la de... Nintendo Sur... pour la NES
1: ouais ça doit être ça après euh, moi je jouais beaucoup à oh là là bah, voilà plusieurs choses il y avait moi je me souviens il y avait Aladdin mais c'était plus de mon âge du coup
0: <rire> Aladdin grand jeu
1: <rire> grand jeu ouais mais j'avais aussi la Game Gear
0: ah tu as eu la Game Gear alors est-ce que tu la Game est Wow. Est-ce que, est que, est que tu veux nous parler de, de, de ton traumatisme de, de la Game Gear
1: Pourquoi un traumatisme
0: non, que, en, en fait, est ce qu'elle n'a pas trop marché, c'est parce que elle, elle coûtait plus cher, elle avait beaucoup moins d'autonomie. Mm. Et, et euh, bon, et, Tu peux nous expliquer aux, aux plus jeunes, euh... aux gens qui ne connaissent pas, la, la, en quoi la Game Gear était euh, intéressante euh, a priori
1: A priori Alors, euh, encore une fois, moi quand j'y jouais, je devais avoir 7-8 ans euh, mmh. à tout casser et euh, moi je' ça me passer au dessus de la tête euh, ces histoires de ça coûte cher par rapport à il n'y a pas assez d'autonomie ou de jeu etc mais pour moi c'était vraiment j'étais vraiment fan de ce truc je la planquais sous mon oreiller pour jouer la nuit euh, sous la couette et oui je que... euh, voilà, j'avais sonic euh, et j'avais Jurassic park mmh. qui était excellent et donc pour moi c'est surtout un, un voilà c'est un très très bon souvenir. Je ne suis même pas au courant quand je vois Yann qui fait waouh elle a eu une Game Gear. Je sais même pas pourquoi.
0: Bah parce que bah c'est beaucoup plus rare. Yann c'est quoi ton?
2: Bah J'avais une Game Boy moi.
0: Ah voilà tu fais partie de l'équipe Game Boy. Alors l'avantage, ce que tu dis Caroline, c'est que tu on pouvait jouer la nuit forcément avec la Game Gear parce qu'elle avait un écran couleur et rétroéclairé, ce qu'il n'y avait pas sur la Game Boy. Et après il y avait un autre ustensile qu'on pouvait acheter avec une loupe. Ouais et voilà. Et euh, tu joues à quoi sur sur la Game Boy euh, Yann Euh Tetris euh c'était ouais, livré ai avec.
2: Ouais, bah, en fait euh, si tu veux les jeux euh, au final ils étaient quand même chers. Donc euh, j'ai pas eu beaucoup de jeux sur Game Boy. C'est pas un énorme souvenir pour moi la Game Boy. J'étais plus console de salon en fait.
0: Et Caroline, je sais bien que tu étais jeune à cette époque-là, époque mais est-ce que c'était quelque chose que tu avais demandé ou, ou, ou euh, pas, ou on te l'avait offert comme ça
2: Non, en
1: fait, bah, je, je m'en souviens pas très bien, mais je sais que j'avais un, un de mes parents qui était très absent souvent et qui, du coup, ramenait des petits cadeaux des fois. <rire> je pense que ça a dû être dans, dans ce paquet-là.
0: Et, et quand voilà. tu jouais à Aladdin, c'était sur quoi
1: euh, C'est sur la Mega Drive.
0: Ah Et, et toi, Yann, est-ce que tu as déjà joué à Aladdin oui. Sur, ah. sur la super Nintendo.
2: Euh, il me semble oui. Alors bon. Les deux Mega Drive aussi parce que j'avais un, un ami qui habite à côté de chez moi qui avait une Mega Drive. Ah.
0: Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais il y a, il y a énormément de débats sur Internet sur savoir laquelle est la meilleure version sur la oui. version Wii Drive. Et voilà, et il y a des gens qui, qui, qui ont du temps à perdre, qui s'ennuient un peu après le travail en même temps. voilà. Mais ils en parlent de ça. Alors, est-ce que, dans vos souvenirs, vous, euh, et, et vous avez encore en tête la, la, la guerre ou la rivalité entre les pro-Nintendo et les, et les pro-Sega Est-ce que ça vous parle, ça Yann, tu hoches de la tête, on a la radio. Caroline, moi Oui, pardon. Ça...
1: Je, je vais essayer... Euh... Comment c'est Yann euh,
2: bah, Écoute, c'était euh, cours de récré. Euh, moi, j'étais Nintendo. Alors, et d'une, parce que la Nintendo, euh, elle est sortie en fait avant, euh, un petit peu avant, il me semble, hein, même en termes de mois euh, que la Master System. Et ah oui. euh, j'avais beaucoup de collègues qui étaient Sega, et moi, j'aimais pas Sega en fait.
0: Et tu peux nous dire pourquoi Parce que qu'après, tu vas devenir enseignant, donc est-ce que c'est lié ou pas Tu pourras nous le dire
2: Absolument pas. Euh, non, en fait, euh, comme j'ai baigné moi direct dans Nintendo, c'est vrai que je me suis vachement... Euh, j'ai tellement adoré l'univers euh, Mario et, et le, le petit côté euh, très enfantin, mais en même temps euh, hyper coloré de Mario. Et en fait, euh, j'ai eu une Master System aussi, mais je me suis beaucoup moins éclaté sur la Master System. Alors, je sais pas pourquoi. Est-ce que les jeux, peut-être pour moi, étaient moins bons euh, J'ai l'impression que les jeux, les jeux étaient moins bons.
0: Mais c'est sûrement enfin En tout cas, il y a une pléthore de jeux NES avec des, bah, tu parlais de Tortillinja. Après, il y les, les trois Mario qui se sont enchaînés, les Pro les autres trucs. C'était assez. Kid Icarus. bien sûr. Bien sûr. Mais ça, c'est des jeux, où maintenant qu'on y joue, c'est vraiment jouable. Hein, parce que c'est super, super, super dur. Vraiment, super dur. À l'époque, on était beaucoup plus patient
2: Ouais. On n'est pas le choix en même temps. Hein.
0: Non. Il n'y avait pas de sauvegarde. Il y avait des jeux avec pas de sauvegarde. Et toi, Caroline, est-ce que tu avais des amis qui étaient qui jouaient ou pas
1: Eh bien, moi, j'étais hyper isolée en fait. Euh, tous mes, il enfin, y avait vraiment pas de d'amis qui en avaient autour de moi. C'était pas la culture de, de là où je devais habiter ou la période. Peut-être que c'était un objet cher et qu'ils pouvaient pas se permettre. Mais encore une fois, je pense vu qu'il y a un décalage d'âge, euh, j'étais plutôt jeune quand quand moi c'est arrivé dans ma vie. Euh, mais les autres ils avaient pas ça en fait. Et en plus j'ai tout ça, ça s'est perdu de vue parce que j'étais sur la Mega Drive et quand ils ont arrêté en fait, bah, j'ai arrêté pareil et c'est revenu bien plus tard en fait les jeux vidéo dans ma vie. Ah et quand
0: la Mega Drive s'est arrêtée, t'as pas as pas poursuivi Oui, qui,
1: déjà bien avant parce que du coup on euh, a perdu dans un déménagement euh, celle que j'avais. Grande oh tristesse. La, 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 la. Eh oui, grande tristesse. Euh, et euh, en fait, euh, rien n'est réapparu vraiment. Enfin, j'ai joué sur l'ordi, mais voilà. Moi, c'est repris avec la PlayStation quand j'avais 15 ans, quoi.
0: Ah oui, t'as quand même un, un sacré gap entre les deux. Voilà. Alors, ouais. pour, pour élargir un petit peu, parce que, euh, un peu sur la rivalité, alors, j'ai fait un peu un, un, un topo sur les différentes rivalités euh, qui existent. Alors, allez pouvoir me dire euh, quelles sont un peu vos préférences euh, même si c'est un peu plus seul à l'heure actuelle différence euh, GTA GTA ou Central, Central préférez quoi
2: GTA.
0: Ouais. GTA GTA euh, ouais. Grand Turismo versus Forza alors là on est sur du euh, <rire> on est sur PlayStation versus euh,
1: Grand Turismo.
0: Grand Turismo. Grand, Grand Tourismo ouais Resident Evil versus Silent Hill
1: Hmm.
2: Ah, c'est plus compliqué, là. <rire> bon, ah, je, je, je vais,
1: je vais, lancer, je vais Resident Evil.
2: Ouais, ah, ben, bon. je, dirais, je dirais Silent Hill, moi. Je dirais voilà. Silent Hill, bah oui. Le premier, ah, il, est, il est exceptionnel.
0: C'est vrai. Mais il est moche maintenant, mais il est Ah, il est je horrible.
2: Crois. Mais, euh, à l'époque, il était exceptionnel. Euh,
0: Street Fighter versus Mortal Kombat, c'est quoi votre... Street euh... Fighter.
2: Street Fighter?
0: Ouais, bon, on, n'est pas King of, King of Fighters. <rire> si, c'est bien aussi. Si, c'est bien aussi. Ouais. PES FIFA.
2: Ah, ah, un truc à ah, dire là, là j'ai un truc à dire là-dessus. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Alors, PE... Alors, FIFA avant 80. Non, FIFA jusqu'à 98. <rire> Ensuite, PES. Et FIFA revenu euh, il y a une dizaine d'années.
0: D'accord. Donc, c'est très précis. Hein.
2: Ou à peu près. Sachant que je ne joue jamais au jeu de foot. Hein.
0: Ah, en plus.
2: Enfin, pas trop.
0: Bon, Battlefield versus Call of Duty. Ah.
2: Euh, mon cœur balance là, je sais pas.
1: Call of.
0: Ah. Bon Mario versus Sonic. Bon pff, Mario. Mario. <rire> ah, j'ai envie de dire, j'ai envie de dire Sonic <rire> j pour pas, parce que...
1: Oui, je suis d'accord. Sonic est très bien aussi. C'est très difficile de les départager. Mmh, mmh. mmh, mmh, mmh.
0: Mais je pense que pour les jeunes générations et je fais un peu de retro gaming dans le cadre de mon activité professionnelle les enfants sont beaucoup plus marqués par la vitesse de Sonic que par Mario, ils tombent dans le premier trou et c'est. <rire> je m'arrache les cheveux c'est vrai qu'il y a une vraie différence générationnelle et euh, on voit bien que Sonic, ça va super vite et c'est un, un, un des arguments d'ailleurs de vente sur Sonic mmh. parce qu'il allait plus vite que l'écran alors que Mario, ça restait un peu plan plan je vous invite à aller voir sur Youtube les anciennes pubs euh, euh, Sega avec à l'époque aux États-Unis, où il montrait deux écrans euh, dans, dans un magasin. D'un côté, il y a Mario World, et de l'autre côté, il y a Sonic. Et, euh, et c'est une caméra subjective, et, et l'acheteur, il veut à tout prix, il voit Sonic, il veut absolument voir Sonic. Puis il y a eu toutes les pubs euh, Nintendo. C'est un argument choc, c'est à l'époque où, où ils comparait vraiment les deux produits. Bon, sinon, j'avais Star Wars versus Star Trek. Ouais, c'est pour toi, Caroline.
2: Star Wars. Star Trek. <rire> Je <sais pas> <rire>
0: C'est un long débat, débat qu'on a avec Caroline qui est plutôt Star Trek. Ouais. Ouais. Ouais.
2: J'aime est... bien Star Trek quand même. Hein. Ah oui, non, mais
1: moi, il je... n'y a pas de problème. Je suis d'accord pour qu'on soit pas d'accord aussi.
0: Mmh. Est-ce que si vous aviez un, une console maintenant à montrer à vos enfants ou à racheter, vous acheteriez laquelle entre Sega, entre Sega et Nintendo.
2: Oh, Nintendo, clairement.
1: Mmh.
0: Et il avait quoi comme jeu que tu voudrais montrer
2: bah, C'est-à-dire que du coup avec la, avec la Nintendo de Switch on a accès avec le, le online à, à, à plein de jeux NES. Ah c'est vrai. Et du coup je leur ai montré euh, bah, les trois premiers Mario et mmh. même des jeux comme euh, euh, comment s'appelle la petite boule rose là qui, euh, Kirby. Kirby, voilà. Et des jeux comme Kirby, des trucs comme ça, ils ont bien aimé.
1: Ok.
0: Et toi Caroline
1: euh, Ben bah, ouais, moi je trouve que c'est une bonne option la Switch parce que ben voilà, pour exactement ces raisons-là, ça permet d'avoir accès à des jeux, on va dire d'anthologie, qui rappellent l'enfance et tout ça. Et puis, euh, bon voilà, je prendrai juste pas la Mega Drive parce que si je devais mettre les Looney Tunes, j'aurais cette musique entêtante encore <rire> dans la tête que je pourrais chanter là encore, mais ben, je vais oui. pas le faire. Mais euh, je la connais mais par euh, cœur.
0: Maintenant, on l'a tous en tête effectivement. Ouais, ouais, voilà. euh, c'est cadeau. <rire> moi, je propose comme punition pour les enfants, c'est de refaire le niveau euh, euh, sous la mer, là, sous l'eau, euh, des Tortues Ninja. Il faut bien désamorcer les bons Non non non. Ah, ah non, voilà, non, tu meurs tout de suite. Non. Ça vaut pas, ça, ça te parle, Caroline hein, euh, ça, Je, je, je sens crois que, que, que j'ai que...
1: Non, non c'est parce que j'ai j'ai pas joué moi-même, mais j'ai dû voir une vidéo de gens qui se plaignaient de ce niveau-là.
2: Non. Juste. Voilà. Et pas possible. Voilà, je vois la réaction, Diane. J'ai failli tuer ma frangine une quinzaine de fois à cause de ce jeu. Ah. Donc non. Ah, sinon, <rire> si elle
0: nous écoute. Euh...
2: <rire> ça, ce jeu est atroce, atroce.
0: Et, dernière question, avant qu'on passe à l'autre, à, à l'autre rubrique. Est-ce que vous avez été déçu par la, la, la suite des, des, des consoles de, de, de la marque de votre choix, par exemple? Est-ce que, après les Super Nintendo, la 64, ça vous a déçu? Est-ce qu'il y a eu, ou est-ce que vous avez switché vers d'autres marques ou pas?
2: J'entends une musique.
0: Ouais, ça c'est Street Fighter. Ah, ok. C'est Franck qui s'amuse. Hein. Ah
2: ok. Euh, bah moi je peux dire directement que euh, quand la Nintendo 64 est sortie, je me suis rué dessus. Ah. Et j'y ai joué euh, de manière euh, gargantuesque. Avec euh, des amis, quand on jouait à Goldeneye ce genre de c'était
0: À 4 manettes, oui.
2: Voilà, c'est ça. Et même FIFA 98, hein, auquel j'ai joué, euh, les Street Fighter et tout ça, c'est une console que j'ai vraiment adorée, même si avec le recul, la manette est absolument atroce. Mmh.
0: Je ne me rappelle plus qui c'était qu'il y avait en face la, de la 64, c'était euh, la, la Dreamcast Non, c'était après Non, euh, la Saturne. Saturne. Ouais, la Saturne, ouais. Et toi, Caroline, toi, t'avais dit tout à l'heure, t'es passé directement à la PlayStation
1: Oui, c'est ça. Mais je pense que je reviendrai. Alors, en fait, moi, c'est pas tellement une console qui a été problématique ou pas vers laquelle je, je serais allé, c'est parce que j'ai eu beaucoup de mal au passage au jeu en 3D. Mmh. Euh, je sais que ça peut paraître bizarre, mais, ah, euh, mais j'affectionne beaucoup ce, ce truc, euh, de, voilà, la la, 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 2D, tout ça. C'est peut-être parce que je, je, reste, en fait, dans cet univers-là, mais, mais voilà. Donc, euh, oui, je reprendrai, moi, j'avais, c'était la PS2, et en fait, je reprendrai ça parce que j'ai gardé mes disques, mes CD du jeu de l'Odyssée de Abe.
0: Ah, bien sûr.
1: Ah, très bien. Il voilà. Est ce qui est vraiment top comme jeu. Ah oui.
0: Qui fait très 2D au final. Et oui, il, est
1: il est en 2D, il est euh, en 2D.
0: Et C'est de la dernière ah ouais,
1: Complètement, il en 2D. ouais. Il, a, il est sorti en 3D aussi, mais euh, voilà. Là, ils ont sorti une vraie version finale, parce que c'est vraiment euh, indépendant comme jeu. Hmm. Et euh, ça a mis du temps, mais là, donc, euh, je, je verrai à quoi ça ressemble euh,
0: bientôt. C'est vrai que c'est une bonne licence, ça. C'est un peu sous-estimé, je sais pas. Parce qu'en temps il y a eu d'autres. Euh, euh, Cherche la Ubisoft, là celui qui a pas de, qui a pas de main. J'oublie le nom. Ah Rayman. Grave. Rayman. Ouais. Bon, en tout cas, euh, j'espère que ça vous a donné envie de, de, de pouvoir tester des anciens jeux pourquoi pas défaire, de, euh, de les montrer à, à vos enfants si vous en avez ou à vos neveux nièces. On va passer tout de suite à la rubrique pas Misto jingle. Mmh. Euh, Misto, pas Misto, je rappelle le, le principe. J'ai un certain nombre de, euh, de news que j'ai récoltées sur le, sur, le, sur le web. Donc, si ça vous intéresse ou vous trouvez ça cool, vous dites Misto. Si ça vous intéresse pas, vous dites pas Misto. D'accord Alors, euh, Misto, pas Misto, Army of the Dead, c'est le nouveau film de Zack Snyder qui sortira le 21 mai 2021 sur Netflix. Alors, Misto, pas Misto
2: Misto. Misto
0: Ah, Zack Snyder, grand fan Oui
2: bah, enfin, moi,
1: oui. Pas euh... nécessairement.
0: <rire> bon, en tout cas, c'est un film Netflix. Hein, où, euh, de toute façon, comme ça, on n'a pas besoin d'attendre qu'un film soit repoussé dix fois au cinéma, hein, comme un certain Camelot, mm. Malheureusement. Moi, ouais, je sais que tu l'attends, Yann. Ouais. Euh, Michto, pas Michto, un nouveau Space Jam arrive avec les Brown James, mais sans pépé le putois. Je ne sais pas si vous avez suivi cette polémique. <rire> oui. Alors, déjà, un nouveau Space Jam. Michto ou pas Michto
2: <rire> Pas Michto. Alors moi, je peux répondre les deux
0: Oui, tu peux répondre alors, Mich'to, les deux.
2: Alors, Michto parce que j'aime bien Jam euh, Et pas Michto parce que ils sont en train d'en faire un produit totalement euh, stérile. Euh, alors du coup, ils ont enlevé Pépé de Putois. Mm. Mais ils ont enlevé aussi tous les attraits euh, féminins de euh, la lapine. Ah bon Tout à
0: fait. Et ça, on n'en parle pas
2: On en parle sur le net. Ah parce que les, 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 féministes, les féministes trouvent que le personnage est trop euh, sexualisé donc ils l'ont euh, en fait euh, rendu tout simple avec des jambes toutes droites alors qu'en fait dans le premier c'était un personnage qui était assez sexy et euh, qui représentait un peu la femme fatale, un peu comme euh, Jessica Rabbit mm -hmm. et euh, en fait ils ont complètement gommé ça ce qui fait que bah, pas Michto en même temps parce que je pense que je ne regarderai même pas
0: et toi Caroline euh, moi, je,
1: moi, je dis pas Michto, je suis déjà passé à côté du du phénomène du du premier. Euh, mmh. Voilà.
0: D'accord. Euh, Franck, on entend hein, ce que tu passes. Hein. <rire> juste pour te dire. Euh, une série animée Terminator arrive sur Netflix. Alors, je n'ai je, je, pas sorti toutes les séries animées qui arrivent sur Netflix, mais faut savoir que au moins dix séries euh, improbables arrivent en dessin animé sur Netflix. Mais une série animée Terminator sur Netflix? michto
1: Non, pas michto
0: Alors, série animée ne veut pas dire pour enfants, hein, ça ne va pas être un Terminator pour oh Oui. Je ne pense pas, mais bon. Je, je, des fois, on se demande ce que c'est bien foutre là, mais il y a aussi euh, uh, Tomb Raider qui arrive. Hein, c'est énormément de choses assez, assez stupides. Euh, michto, pas Michto, Bethesda et Lucasfilm préparent un jeu Indiana Jones, et ça pourrait être une histoire originale, et ça serait peut-être un monde ouvert
2: ah, Michto, Michto bah euh, moi les deux parce que <rire> bah, parce que parce que Bethesda euh, depuis quelques années ça va pas ça va pas
0: on te fait un peu les réponses des Normands oui non euh, bah, j'attends oui, euh,
2: oui en soi parce que le projet m'intéresse mais Bethesda euh, là maintenant que tu viens de me citer Bethesda déjà ça me fait un peu peur
0: bah Skyrim quand même, ça, ça ça tient la route, non
2: Ouais, enfin c'est bugué beaucoup, puis euh, les derniers jeux de Bethesda sont très très buggés. ah oui c'est
0: vrai, c'est vrai, vrai,
2: très très ils se, ils se sont ramassés un petit peu là-dessus. Hein. Je ouais. pense que vous avez suivi l'actualité Bethesda, mais euh... ouais.
0: Bah, ils sont rachetés par euh, Microsoft c'est ça? Mmh, bah oui
2: <rire> c'est pas pour rien. T'as
0: t'as dit, dit quoi Caroline?
1: Euh, non non moi je découvre euh, des, des actualités. Euh, ah bah très poussé. Euh...
0: C'est très poussé. Merci. Ça sert à ça? une mission d'utilité publique. Euh, Misto pas Misto une rumeur il euh, y a une rumeur comme quoi il y aura un remake de Metal Gear Solid sur PS5. Du premier? Euh, Metal Gear Solid. Metal Gear Solid donc celui de, de PS1 euh, sorti en 98
2: Ah qui est mon le, euh, tout les temps pas le Metal Gear tout court
0: Metal Gear Solid avec Solid Snake euh, tout ça parce
2: non que tu sais il y a le tout premier qui est sorti sur NES
0: oui euh, mais il s'appelle Metal Gear euh,
2: voilà c'est ça Metal Gear il n'y a pas ça il <rire> ok donc euh, Michto Caroline.
1: ok Michto <rire>
2: Ah, attention
0: c'est là c'est du oui, lourd okay, euh, okay. Euh, Misto pas Jean-Luc Azoulay a confirmé de faire un revival des séries euh, Les filles d'à côté et Premier baiser
2: oh mon dieu pardon pas, pas Michto à mort. Michto à mort. Ouais. Ah bah euh, ça peut que être épique.
0: Bah je te forcerai à faire des résumés. Hein. Euh, Michto, pas Michto, Steven Spielberg, qui est les créateurs de euh, Stranger Things. Ils veulent ad adapter une, un, une nouvelle euh, nouvelle de Stephen King dans un nouveau programme pour Netflix. Michto. Misto Fan de Stranger Things, moi j'adore. J'adore,
1: ouais, c'est cool.
0: Ouais, c'est cool. Euh, Michto, pas Michto dans la... Possible saison 2, Lupin, Omar Sy pourrait avoir comme adversaire Sherlock Holmes. C'est une rumeur. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est une rumeur. Hein. Non.
1: Michto
2: euh, je Par curiosité pas. Je comprends pas. Tu comprends pas Bah Déjà, euh, Omar Sy n'est pas Lupin, donc je vois déjà pas comment il pourrait avoir Sherlock Holmes.
0: <rire> bon, bah, Alors,
2: ça serait un fan de Sherlock Holmes, du coup
0: Oui, ce sera ça. C'est un combat de fans.
2: D'accord. Mmh. Euh, Michto, Michto Ouais. Ouais, Micheto, ouais.
0: Bon, Michel, pas Michto le réalisateur du prochain film Mortal Kombat rassure les fans sur la présence de Johnny Cage absent de la bande annonce. Si vous êtes fan de Mortal Kombat, il a... les fans ont dit on voit pas Johnny Cage, ils sont, ils... Ils sont inquiets, mais il a dit c'est bon. Euh, Johnny Cage. Oui, de Mortal Kombat, c'est un combattant de Mortal Kombat.
2: Ah oui, pardon, j oh là là, pff, oh là là. Voilà, euh... Ça me parle
0: Mortal pas du tout. Aussi. Euh... Oui, oui,
2: oui, oui oui oui, non mais le premier c'est une catastrophe. Euh, on est quand même tous d'accord, hein, je pense. Oui. Il fait partie des nanars euh, intergalactiques. C'est vrai. Au même titre que Street Fighter avec euh, Jean-Claude Damme. C'est vrai. Donc, euh, donc je veux... Pff, pas Michto.
0: <rire> Michto, pas Michto, un nouveau film Star Trek en préparation avec Gigi Abrahams. Micheto. Hola. Hola. Hola.
1: Je vais dire Michto parce que... Je suis intéressé de voir tout ce qui se fait, mais moyen Michto parce que il y, y, y a trop de lumière dans ces films là dans l'espace. Ah. ah bah voilà, il y,
2: y en a un qui faut que je coche. Ah pas. oui, mais c'est ça que j'aime bien moi aussi chez Jodie Abrams. C'est euh... une, c'est une esthétique. Ouais, il joue beaucoup avec les lumières et les reflets dans la caméra. C'est ça.
0: Mmh. Mais non, Michto. Michto.
2: Bah oui, ah, j'ai mais... vu les premiers.
0: Euh... Il mange de... Il bouffe à tout leur télé comme même. vraiment oui. co ouais, Il ouais. euh, y a une nouvelle série, michto, pas mich'to une nouvelle série animée euh, Astérix euh, réalisée par Alain Chabat pour Netflix.
2: J'ai pas, pas compris le titre.
0: Il sur euh, Alain Chabat va produire une nouvelle euh, série d'animation Astérix pour Netflix. Astérix. Euh...
2: Moyen michto.
1: Moi je dis michto.
2: Mm hmm. T'as quand même envie de voir hein, ce qui se passe. Enfin, pour,
1: ouais. les ah. ouais, ouais. pour les blagues.
0: Ouais, c'est vrai, pour les blagues. Bon, ah, ah. bon. Et eh ben Franck fait des rangées donc il est l'heure de passer à au sujet 2 donc jingle sujet 2. Oh, jingle sujet 2 sujet 2 sur les méchants dans le cinéma c'est un sujet que j'avais voulu aborder depuis très longtemps mais après il fallait que je trouve des chroniqueurs qui étaient prêts à relever ce défi parce que non. les méchants c'est quand même super important dans les films euh, alors j'ai préparé quelques trucs mais d'emblée j'ai envie de vous dire de vous poser la question, qu'est-ce qu'un bon méchant Caroline, explique-nous pour toi, qu'est-ce qu'un bon méchant
1: Il euh, faut vraiment qu'il fiche la frousse qu'il soit dénué d'émotions et de morale.
0: Ah oui, tu mets la barre... Euh...
1: Bah, j'ai quelques exemples en tête, mais j'attends de... qu'on arrive aux exemples. Ah, j'ai
0: un classement des meilleurs euh, méchants sur les sites internet. Et, et toi, Yann
2: euh, Alors moi, je considère déjà qu'il y a deux catégories.
0: Ah, <rire> le normand. Je
2: ne suis pas normand. Hein, je suis... Euh, non, mais sérieusement, pour moi, alors il y a le méchant... Qu'on aime parce qu'il est méchant et mm -hmm. qu'on kiffe parce qu'on le trouve cool, et il y a le méchant qu'on déteste réellement. C'est-à-dire, okay. le méchant, on a envie qu'il crève à l'écran. Ce qui n'arrive pas souvent. Souvent, Donc, le... on aime bien les méchants et limite, euh... moi j'aime bien quand les méchants gagnent, mais pas tous.
0: Oh là oui, ça fait un deux. Quand le méchant gagne, on se dit, ah, il va y avoir un deuxième.
2: Ouais, puis des fois <rire> c'est parce que dans la vie, les méchants gagnent aussi.
0: C'est vrai. c'est, totalement vrai ce que tu dis. Alors, j'ai devant moi un classement, euh, des dix plus grands méchants. Alors, je sais pas qui a voté. C'est pas un classement Télérama. C'est un classement, euh, je sais pas quoi. Bon, en, en tout cas, est-ce que vous avez une idée de qui est le premier dans ce classement? Vas-y, Jordan.
1: Hannibal Lecter.
0: Ah, t'as, regardé même si t'as bossé aussi pour, t'as préparé l'émission?
1: Un petit peu. On Mais franchement, j'ai pensé à lui quand même.
0: C'est vrai. Et toi, Et... Yann, t'as, t'as dit quoi?
2: Ben, J'aurais dit euh, le Joker, moi. Le Joker Et Le Joker de Nolan. Oui. Ah. C'est lui euh, qui est joué euh, par Isla euh,
1: bien
0: ouais, sûr. Ouais. Mais il, il est dans le top... Euh, il est dixième dans le ah top. Bah... Ah, mais c'est okay. ouais, vrai que les gens pensent à ça, parce que les gens ont un peu une mémoire courte aussi. Il hein faut savoir, on sait un peu la culture de l'instant. En deuxième, c'est un méchant. Alors, c'est peut-être le seul méchant de la liste, quasiment. On peut avoir des t-shirts, on peut avoir des chaussettes, on peut avoir des mugs, et euh, du papier peint, c'est Dark Vador, qui est, euh, Darth Vader. Voilà, c'est le méchant numéro 2. Alors, on pourra revenir un peu dessus, parce que c'est un méchant particulier. Euh, sinon, en 3, nous avons Norma Bates, bien sûr. En 4, Alien, hein, c'est le méchant non-humain. Euh, en 5, il y a un méchant qui n'existe pas, c'est Kaiser Soze c'est de la liste des méchants qui n'existent pas nous avons ensuite en sixième position John Doe de Seven enfin celui qui n'a pas de nom voilà. en 7 Aman Goethe dans la liste de Schindler en 8 nous avons Alex de Large alors c'est dans Clockwork Orange Orange Mécanique Ouais. c'est un méchant en 9 Miss Ratchet de de et en 10 et en 10 le Joker de Dark Knight alors dans la liste, est-ce est ce qu'il qu y a quelque chose qui vous choque dans la liste que je vous ai nommée là
2: euh, Ouais. Bah vas-y. Bah vas déjà, je me demande ce que euh, le, le, le la alien vient faire là-dedans. Ah bah c'est quand même un méchant euh, ah, cinq, cinq films à lui tout Oui sec, mais, ah, il, mais il a moi, pas d'agenda en fait. Pour moi c'est pas un méchant, c'est un c'est un animal sauvage quoi. C'est comme si tu disais que euh, je sais pas moi euh, le Jurassic le... Park.
0: Le, le loup dans ou... euh, je
2: sais plus qu'il ouais, voilà c'est comme si tu me disais le T-Rex dans Jurassic Park est, est un méchant Donc, je suis pas d'accord avec ce avec classement par exemple
0: et toi Caroline tu es d'accord avec Yann
1: oui dans la mesure en fait où euh, on est clairement sur euh, une, une bête hein, mais euh, dans le film en fait c'est ce que ça symbolise en fait de l'horreur de la cruauté parce que la nature en fait elle elle discrimine pas et elle a besoin de suivre son chemin et en fait en ça c'est pas un méchant les méchants en fait c'est la Wayland c'est la compagnie qui envoie en fait, les gens euh, se faire intuber etc mais il y a cette profondeur en fait qui fait que euh, on pense que c'est Alien enfin le xénomorphe qui est méchant
0: Bon, on va mettre de côté tout ce qu'on a, <rire> non, non l'humain, d'accord Non, mais c'est vrai, parce qu'effectivement, il y a un jeu d'acteur qui est très bien, mais si on, on sait que c'est un personnage dedans, que cette bête n'existe pas. Oui, oui, Alors, je vais revenir un peu sur les détails. Est-ce que pour vous, un bon méchant doit avoir une maison de méchant qui va bien Est-ce
1: est qu'un
0: qu méchant doit avoir un, un lieu à lui euh, qui, qui, qui représente un peu ce, son côté méchant parce que... Pas du tout.
1: Pas nécessairement, non
0: parce que ça c'est surtout dans les James Bond où le méchant il a quand même genre la classe il a... non c'est pas quelque chose qui vous
1: non c'est peut-être euh, dans je, là, là j'ai pas d'exemple qui me vient en tête tu me parles de James Bond alors c'est vrai que eux ils ont tous euh, leur sorte de, de fief euh, avec leur armée avec des couleurs et tout ça mais il y a plein de méchants qui ont pas ça donc ça peut pas être une généralité je pense
0: mm -hmm. Yann pareil es d'accord avec ça
2: Oui. Ah oui oui, a... oui le méchant pour moi il suffit à lui-même hein. il n'a pas besoin euh, même ni d'accessoires euh, ni de pour moi c'est le regard
0: ah il faut un regard de méchant
2: oui d'ailleurs à ce titre je j'aimerais faire une petite parenthèse enfin non c'est pas une parenthèse pardon <rire> euh, j'aimerais vous donner moi pour moi le pire méchant du cinéma mais vas-y je pense que personne ne le trouvera celui-là mais allez regarder ce film si vous l'avez jamais vu euh, c'est pas un très bon film hein. c'est euh, le Patriote avec Mel Gibson de Roland okay. Emmerich euh, Jason Isaac campe un colonel de ce film qui est absolument ignoble. C'est-à-dire que moi, quand j'ai vu le film, j'avais envie qu'il meure à la seconde. Il joue très bien son rôle, il a un regard incroyable cet acteur, de toute façon il est incroyable cet acteur. Mais euh, il joue un colonel, on a envie qu'il meure tout de suite. Et pour okay. moi, c'est le pire méchant du cinéma, ce, ce mec.
0: Est-ce qu'on peut faire un rapprochement avec le sergent Hartman de Full Metal Jacket ou pas du tout C'est un peu le même style Pas du tout. Pas du tout.
2: Pas du tout parce que dans Full Metal Jacket, le... il, a, il a un côté euh, bonhomie, un peu, genre, un peu ringard, qui fait que limite, on... il fait presque pitié, je trouve. Alors que là, on parle vraiment d'un vrai, vrai, vrai méchant qui n'hésite pas à tuer euh, devant son père un fils, quoi.
0: Ah oui, c'est du lourd. Et, et toi, Caroline, t'as as une autre figure de méchant comme ça, un peu... Un, un méchant sacré un...
1: Euh, Moi, ceux qui me fichent pas mal la trouille, c'est les intelligences artificielles, en fait. Comme Al 9000. Ah,
0: c'est dans... dans... 2001. Il était il, il était après, hein. il était dans les top 20, je crois. Mais ouais, quand j'ai bah... pas vu ce film... Euh... <rire> Ah, oui, je sais. Oui, bah écoute. Euh... Non,
1: mais c'est vrai qu'il dure longtemps, mais il faut s'y coller, quoi. Vraiment, euh, voilà, qu que, que ça soit décidé ainsi. Enfin, euh, voilà, il y a. Je sais pas, je trouve ça, je trouve ça vraiment flippant que l'ordinateur, euh, suite à une erreur d'algorithme, décide de, 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 voilà, de buter l'erreur qui est l'humain, en fait, euh, etc. Mmh. Je trouve que c'est très, très. Voilà. Bon, J'ai pas peur à ne pas pouvoir dormir, mais c'est inquiétant parce que c'est quelque chose qui est presque dans notre présent.
0: Mm -hmm.
2: voilà. Je suis complètement d'accord. Merci.
0: Est-ce que pour vous, un, un bon méchant doit être nuancé ou pas forcément Est-ce qu'il doit avoir des, des failles Est-ce que. Parce que là, par exemple, pourquoi je vous pose la question Parce que dans, dans Dark Vador, qui est quand même le méchant numéro 2, alors que bon, il est il, il y a des méchants qui ont fait beaucoup plus de trucs hein, cruels.
1: Mmh.
0: Euh, il y a quand même à la fin où bon, il y a un revirement un peu quand même, hein, sans, sans vouloir polier, mais bon, c'est trop tard. Et, et euh, peut-être que c'est son capital. Il, il gagne un capital sympathie là-dedans, finalement, en n'étant pas si méchant que ça. Est-ce que vous, pour vous, un bon méchant, il doit être un peu nuancé, ou pas
2: moi j'ai un truc à dire. Si, euh... Vas-y, vas-y. Alors euh, justement, c'est très bien. C'est une très bonne question parce que ça rentre en corrélation avec les deux euh, catégories que j'ai faites tout à l'heure. Pour moi, un méchant qu'on finalement qu'on aime bien aussi parce qu'il est méchant, il faut qu'il soit euh, un peu duel, c'est-à-dire euh, qu'il ait des failles. Que... Par contre, le méchant qu'on déteste, lui non, il est pour moi sans concession et c'est aussi pour ça qu'on le déteste.
0: Et, et d'accord alors j'ai pas tout compris donc au final est-ce que oui ou non parce que tu dis <rire> depuis tout à l'heure tu dis oui et non
2: Ah bah parce que j'ai envie de dire
0: c'est et en même temps et en même temps c'est très bien ça et bah en
2: parce qu'en fait ça dépend de la catégorie dans laquelle tu le ranges ça bah méchant faire. moi c'est catégorie méchant c'est-à-dire que oui mais oui, mais du coup moi je les range dis dans dans la ah, catégorie de méchant euh, qu'on déteste réellement et méchant qu'on qu kiffe
1: un peu comme un anti-héros ou vraiment juste un méchant euh, qu'on est ok d'apprécier
2: bah c'est à dire que en fait quand tu regardes par exemple les méchants qui sont euh, qui sont euh, dans la liste là. par oui. exemple prenons l'exemple d'Hannibal lecteur mmh. Hannibal Lecter c'est euh, c'est une... bon c'est une pourriture mais il est ouais. voilà il est cannibale il est mais... Il y a quelque chose qui nous accroche chez lui, c'est son intellect, mmh. parce que en fait, ce qu'on qu nous fait bien remarquer dès le début du film, c'est que c'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent, qui est très cultivé, et au final, euh, je dis pas qu'on peut, euh, euh, qu'est-ce qu'on comment, comment je pourrais dire ça, admirer, admirer, la voilà. ouais, voilà, <rire> voilà, c'est voilà, ça. Mais en fait, il y a quand même une forme d'admiration mmh. par rapport à ce personnage. Mmh. Voilà, ouais, je... Alors, alors que les perso le personnage que moi j'ai donné tout à l'heure, là, du colonel, euh, je sais plus comment là, Moutarde. lui lui non lui t'as rien t'as pas d'empathie t'as pas de, de c'est le méchant par excellence et du coup bah voilà c'est euh...
0: ah.
1: ah
2: oui non oui.
0: vas-y 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 Caroline
1: euh, je sais pas j en fait je regarde euh, moi aussi la petite liste que j'ai faite et en fait effectivement bon on peut trouver ça chez Anibal Lecter après moi personnellement non parce que son côté intellect me dégoûte du coup puisqu'il est au service de de, de ce qu'il fait après, voilà, j'apprécie tout à fait euh, le personnage comme ça, mais tu vois, par exemple, tu prends euh, un, un, un exemple très très classique, tu prends Sauron, oui. genre l'incarnation du mal avec son œil qui regarde tout ça, même lui, en fait, à la base, c'est une âme torturée parce qu'on lui a donné un anneau et il s'est fait avaler par le pouvoir et tout ça, donc en fait, tout a une substance finalement, je trouve, non
0: Il y a des circonstances atténuantes, c'est ça que tu veux dire
1: pas du tout, je dis juste qu'il peut y avoir, non, 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 nous, en tant que, en tant que spectateurs, on peut juste choisir, en fait, là où on veut voir, euh, le, 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 tourment intérieur, en fait, de, 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 ces personnages. Je dis pas que je valide, hein. C'est pas bien.
0: Non, c'est pas bien, ah. mais, mais, quand même. <rire> Moi, j'ai un peu, après, la même chose avec Michael Corleone. Enfin, on voit bien ouais. qu'au début, euh, il, il, bon, il, il revient, il a pas envie d'être dans les dans les affaires, et puis finalement, ça lui tombe un petit peu dessus, et pense que c'est son frère, là, il se fait un peu zigouiller. Mmh. Et, mais mais il y a ça. Est-ce que vous avez d'autres méchants euh, on, va, on va parler du, du style vestimentaire. Les, les méchants les plus stylés, selon vous, c'est plutôt qui Alors, moi, j'ai une petite liste. Hein, alors, le méchant qui a le plus de classe, je pense que c'est l'agent Smith, quand même. Mmh. Petit costard, lunettes, placement de produit. Mmh. Pas mal. On a Freddy Krueger avec, bon, certes, quelques problèmes de peau, mais quand même un petit chandail bien tendance. Et Jack Torrance, là, plutôt un côté un peu foufou, un peu artiste torturé, mais intéressant. Est-ce que vous en avez d'autres, comme ça, des bien sapés
2: euh, bah Le Joker dans le premier. Ah. Dans le premier Batman avec son costume violet. Là. Tout à fait.
1: Moi, j'ai un petit, un petit côté rétro. Je vais utiliser ma référence de La Nuit du Chasseur. Ah. Vous l'avez vu Oui. Non, Et, je... Euh, je vais en fait, le, le personnage qui incarne justement le mâle le, le en fait, s'appelle Harry, Harry Powell. Et il est habillé un peu comme, enfin euh, voilà, euh, années 50, euh, petit veston, euh, chapeau avec un petit nœud, euh, petit nœud noir, euh, chemise blanche. Euh, un personnage très vilain. Mmh, Mais j'aime mmh. bien ce, ce style.
2: C'est Robert Mitchum, je crois.
1: C'est Robert Mitchum, absolument, avec ses deux mains et sur lesquelles il y a tatoué love mmh. et hate, ça. qui montre ce combat interne hein, sur faire le bien ou le mal.
2: La, la nuit du chasseur considérée euh, au même titre que Citizen Kane comme le plus grand film de tous les temps
1: absolument ouais, j'ai adoré ce film ah. voilà, ah, regardez très, ceux qui ne connaissent pas
0: très, très bonne référence bah, écoutez on va finir là dessus merci pour cette euh, découverte euh, pour à l'ancienne maintenant on va passer au chroniqueur vous réponde Vite servez moi Vous Alors, les chroniqueurs vous répondent. Donc, on reçoit beaucoup de courriers à la radio, hein, forcément, avec des gens qui euh, ont un certain nombre de problèmes, et donc ils font appel à vous pour euh, un peu les éclairer. Là, on y va. Euh, lettre de Tatiana. <rire> de Tatiana Robespierre. Bonjour. J'ai écumé toutes les appliques de rencontre sur Internet afin de trouver le bon. Enfin, j'ai trouvé une perle euh, hier. Du moins jusqu'à. Hop, j'arrive pas à dire. Euh, du moins jusque là. Je me marie samedi, tout allait bien. On prenait un café, on discutait, et là, c'est le drame. Mon futur mari, sans gêne, sans sourciller, me dit texto, pour moi, George Clooney est le meilleur Batman. Selon vous, devrais-je vraiment euh, me rendre à la mairie samedi
2: Quand elle dit qu'elle a trouvé une perle, c'est un mec, hein, c'est pas un site de rencontre.
0: <rire> euh, non, elle a trouvé un mari, mais okay. sauf que, voilà, et visiblement, il trouve que George Clooney est le meilleur Batman.
2: Non, 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 non. c'est le pire.
0: Euh, alors, est-ce qu'elle devrait se rendre à la mairie samedi ou pas
2: Non, parce qu'il faut qu'elle qu essaie de faire comprendre à son homme qu'il est dans l'erreur. Ouais. <rire> T'en penses quoi, Caroline
1: Je pense que il faudrait surtout qu'il se fasse toute la saga Batman ensemble, qu'il commence par Michael Keaton, tout simplement,
0: vrai. Vrai.
1: et qu'elle fasse un choix réfléchi avec lui, après avoir vu toute cette filmo.
0: Ok, bon Tatiana, si tu nous écoutes Message de Hervé Delila Bonjour, je suis fan d'outillage et de maisons abandonnées Je suis abonné à plusieurs revues avec les tests du nouveau matos J'aime les outils à moteur particulièrement J'ai vu récemment Massacre à la tronçonneuse et je reste fasciné par le modèle utilisé dans le film Léger et maniable il permet de tourner sur soi-même tout en balançant les bras Connaîtriez-vous le modèle de tronçonneuse utilisé
2: c'est pas une blague et des C'est pas une blague et des
1: Non mais il peut toujours aller euh, voir ce qu'ils ce qu'ils ont chez Kiloutou.
2: Ah.
0: <rire> Je... C'est une bonne réponse.
1: Je... <rire> N'étant pas moi-même.
0: Euh... Bah t'es pas bricoleuse hein. euh, Ah si
1: mais j'ai
2: pas de tronçonneuse. Pas euh... de tronçonneuse
0: mais on a peu de tronçonneuses hein. C'est assez non. rare
2: d'avoir. Qui s'en servent pas pour découper des handicapés en fauteuil roulant comme dans le film hein.
0: Ah oui, à un moment, il le, le point d <rire> Euh Courrier de Indigo de Bagnolet. Bonjour, je suis sceptique comme vous. Je crois que la Terre est plate comme vous, sauf que, fan d'athlétisme depuis l'enfance, je commence à perdre patience. Comment, et je pèse mes mots, comment se fait-il que dans les films, une héroïne affolée qui s'enfuit en courant va toujours moins vite qu'un grand gars masqué avec un couteau qui marche Pourquoi ne pensez-vous pas que cette façon... De prendre, euh, de, de voir les choses vient discréditer l'entraînement à la course à pied.
2: J'aime beaucoup cette question. Et déjà, est-ce que vous savez pourquoi les femmes courent au ralenti, surtout dans les vieux films euh, Je ne sais pas. Pour que, pour que la caméra puisse suivre, tout simplement. Ah, d'accord. En fait, euh, dans tous les anciens films, on voit que les femmes, quand elles court surtout par euh, bah, tous les films comme les slashers Halloween et tout ça, elles sont vraiment au ralenti, mais parce que la caméra suit pas. Parce qu'il mmh. faudrait que le. le soit que le, le. Comment on appelle ça le rail Le rail, il aille super vite, et du coup, bah, à l'époque, euh, c'était au niveau de hertzage de l'image, c'était pas terrible, je pense, tu vois. Donc, euh, ils il étaient obligés d'aller au ralenti, en fait, maintenant. Quand tu regardes souvent dans les films maintenant, les gens courent vraiment plus vite. Ah,
0: donc c'est un détail technique. On peut, on peut dire un digo, donc c'est un détail technique.
2: Oui, et puis maintenant. le côté, euh, le côté un peu euh, les femmes, tu sais, de l'époque. à l'époque, on disait un peu bon, les femmes, elles sont un peu bêtes. Euh, au lieu de sortir de la maison, elles vont aller se réfugier dans une pièce. Tu vois la la, la bimbo euh, de, des films d'horreur de l'époque, quoi. Ce qui est absolument pas vrai. Hein. Enfin, il paraît. <rire>
0: Mais très bon détail technique, Yann. Euh, euh, lettre de Christian Jean-Michel. Bonjour, pourriez-vous me confirmer euh, afin que je puisse mettre fin à 30 ans de disputes familiales Pour savoir que lorsque l'on saute par-dessus un trou avec Mario, le fait de faire le mouvement avec la manette aide à sauter. Comme ça. Voilà, bon, on a l mais Est-ce est que vous pensez que quand on saute à Mario comme ça, est-ce que ça aide à sauter ou pas
2: Oui, moi je suis complètement d'accord. <rire> Oui, non, ça je... arrive. <rire> Moi, je trouve que c'est un scandale.
0: <rire> non, vous n'êtes pas d'accord. Moi, on n'a pas le temps parce qu'on va le diminuer. Euh, courrier de Pauline de Boboche. Bonjour, euh, je me suis fait vacciner hier et depuis, j'ai fait la connaissance d'un certain Tyler Dorden. Il est un peu taquin, mais il est marrant. Selon vous, devrais-je répondre à sa proposition d'aller boire quelques verres? Car là, mon appartement vient de cramer et je dois prévenir l'assurance. Merci. Euh.
2: Sans savonnette, alors.
1: Je, je, reste, je reste là je, sur, la, sur la réponse de Yann
0: c'est une lettre de fake non, bien entendu euh, lettre anonyme Salut, vous allez bien? C'est juste pour vous dire que dans le sixième sens, le psychiatre est mort depuis le début. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu, tout est... est, bien fait pour vous. Bon, c'est pas très sympa. Euh, courrier de, de Sylvain de Bagnolet. Je suis furieuse. Alors que les films ont tendance à se décliner en trilogie, en quadrilogie et autres postologies, rien ne semble prévu pour mon film préféré. Et pourtant, et pourtant, il fait partie des grands oubliés. Alors, je n'ai pas peur de le dire, Disney, à quand une suite pour le film Titanic?
2: Euh... un remake quoi euh, oui. Euh... ah oui euh... bah, tu peux pas faire une suite à Titanic puisque ah, Titanic c'est ouais, il a coulé sauf si tu fais prendre
1: aujourd'hui aux descendants de Rose ah, un ça. autre bateau par exemple Costa Rica
2: <rire> c'est drôle, ça. Ouais, c'est
1: comme ça qu'il s'appelle, non, ce bateau Oui,
2: celui qui s'est échoué. Ouais, ouais. Bah oui, voilà. Ah, et vrai. là,
1: ce serait un drame. Et... Voilà. Ce serait beau. Ouais, mais bon, désolé pour Titanic, hein, mais vu qu'il a coulé, on ne peut pas faire grand-chose. Bah, non.
0: Non, trop tard.
1: Titanic pour les poissons. <rire> euh,
0: lettre <rire> anonyme encore. Rebonjour en fait, d'Arcadence, le père de Luc. Ah, ah, ah. Bon, c'est... Bon, cette fois je trie un peu plus. Euh, courrier de Mimi de la Cité de l'Espoir. Euh, bonjour, par ce courrier, je voulais vous faire part de ma surprise. Euh, France Télécom, euh, je ne vous félicite pas. Fan de Batrix depuis sa sortie, c'est avec plaisir que je regardais chaque jeudi euh, son film sur, ma sur le film sur la télé 16 9e. Chaque scène me paraissait fantastique Surtout celle où Trinity parvient à s'extraire de la matrice Par le téléphone d'une cabine Or comme par hasard Complot avec Big Pharma ou non On ne trouve plus de cabine téléphonique dans les rues Pourquoi pensez-vous que c'est une volonté de nous, de nous empêcher de nous réveiller Et de sortir la de la matrice Morpheus au
2: secours C'est évident Complètement C'est évident mmh, Ça a été enlevé uniquement pour ça uniquement pour ça. Pas parce qu'elle servait plus Juste pour ça.
1: Moi je m'en servais, hein.
2: Moi aussi, pour fuir les gens. <rire>
0: Ah, tu, tu prenais le combiné comme ça ouais, je, fais, je fais le geste on est à la radio pas... <rire> euh, je vois qu'il reste une minute j'ai un dernier courrier euh, Hop, euh, bonjour si, ouais, si jamais quelqu'un me lit je cherche euh, quelqu'un comme moi je me sens seul isolé voire rejeté serais-je le seul en France à probotector, un euh, à contrat à prendre la fameuse arme L plutôt que le S je jette une bouteille à la mer
2: j'ai pas ouh, compris la question t'as parlé trop ouh, vite euh...
0: Probotector, ça vous parle oui, ben il voilà, y a différentes armes. Il y a le L, le S, le
2: F. Ouais, ouais, ouais. Mais il euh, bon, y a ben des gens qui gagneraient beaucoup, beaucoup, de... beaucoup de drogue,
0: non Non, je ne sais pas. En tout cas, les, les gens écrivent encore, non la, ouais. la, la meilleure arme de Protecteur à de Contraste, comme le S, quand même.
2: Ouais. Pourquoi Qu'est-ce que pense penses, toi Ah,
0: bah, ben, c'est le S. Euh, ah. De toute façon, le, le S, ça permet de, de quasiment faire hein, 3 ou 4 tableaux sans continu. Et euh, c'est quand même. Tout à fait. C'est la, la, la grande référence. D'ailleurs, on sait où sont les S. Après, on a le R. Ce qui permet d'avoir les balles rapides. Bon bah merci enfin. pour ces ouais c'est cartes <rire> Je prends note. <rire> euh, bah merci pour ces pour ces indications pour ces réponses. On va passer à la séance coup de cœur donc jingle coup de cœur. Coup de cœur. Coup de cœur. Coup de cœur. Séquence coup de cœur. Des invités aujourd'hui qui veut commencer et défendre un peu son coup de cœur.
1: Hein, euh, vas-y un... Yann.
2: Non vas-y je t'en prie. D'accord
1: euh, Moi je vais parler D'une bande dessinée Qui est sortie euh, il y a une semaine Je crois C'est euh, Ça s'appelle L'entaille Et euh, c'est dessiné Et écrit par Antoine Maillard Aux éditions Cornelius c'est une bande dessinée qui euh, qui est un slasher en fait, qui s'inspire euh, des slasher movies. Euh, est-ce que je dois, euh, enfin voilà, est-ce que je dois expliquer ce que c'est? Euh, vite fait, hein, bah, c'est comme les films comme comme Scream euh, ou Vendredi 13 où euh, voilà une personne euh, un personnage vient décimer euh, de manière euh, très vilaine tout un groupe de jeunes euh, pour des raisons euh, qui dépendent des scénarios. <rire> Et donc, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que déjà ce, ce genre de d'histoire soit transposée en bande dessinée. Et euh, le dessin est vraiment euh, super quali, très bonne qualité de voilà. C'est au crayon, c'est tout en noir et blanc, et du coup, il y a tout un jeu de de lumière dans le noir euh, qui est vraiment flippant et qui retranscrit bien en fait cette euh, cette angoisse dans, dans, qu'on a aussi dans ces films-là. Donc, c'est une belle tentative et c'est plutôt réussi. Voilà.
0: Est-ce que tu est as un petit pitch de début histoire qu'on ait un,
1: un petit aperçu euh, Oui, ce sont deux jeunes filles qui vont à une soirée. Elles sont pas hyper motivées mais vu que c'est une petite ville, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Et en fait, euh, elles passent le long d'un stade hein, où elles voient euh, un type euh, qui traîne là euh, sans bouger dos à elle. Elles vont voir et et après, euh, la suite, je vous le dis pas.
0: D'accord. Tu peux redire le nom Oui, j'allais oui. demander.
1: Ça s'appelle l'entaille, comme une entaille qu'on fait avec euh, une arme contondante, Enfin, une arme plutôt tranchante, pardon. Et voilà, le... c'est de Antoine Maillard aux
2: éditions Cornelius. D'accord, merci Caroline. Ouais. Yann, à toi de noter. <rire> alors euh, moi euh, alors dernièrement j'ai regardé un film sur Netflix qui m'a bien plu euh, qui s'appelle The Call alors il y a plusieurs films qui s'appellent The Call, il hein. euh, y en a au moins quatre, mais là c'est un film coréen réalisé par Lee chung yoon bon ça va parler à personne il y a 30 ans. Euh, alors du coup c'est l'histoire euh, d'une jeune fille qui rentre dans son ancienne maison après euh, ne pas y être allée depuis des années et euh, donc elle s'y réinstalle et puis il y a un vieux téléphone euh, dans son dans son dans sa maison, elle le recon... enfin elle le reconnecte. Et puis euh, et puis il se met à sonner et au final euh, elle a une autre jeune fille au bout du au bout du fil. Et elle se rend compte en fait que cette jeune fille à qui elle parle euh, c'est la propriétaire de la même maison dans laquelle elle vit mais 20 ans plus tôt. Mm -hmm. mmh. Alors, je sais pas si vous avez déjà vu Fréquence interdite.
0: Si, ça me dit quelque chose ça. Voilà, c'est ça que la radio.
2: Voilà, c'est ça, où, euh, où un, un jeune euh, parle à son père euh, 20 ans plus tôt, alors que son père est décédé. Et du coup, il fait tout pour euh, pour essayer, euh, finalement, de, de faire que son père euh, n'ait pas l'accident qu'il est censé avoir 20 ans avant. Donc, il essaye de le sauver. Là, on est un peu dans le même principe, sauf que la la, la jeune femme qui lui parle 20 ans avant, il s'avère que c'est une tueuse en, en série. Du coup, c'est bien, c'est en adéquation avec. Euh... C'est une tueuse ah, en série, et finalement, il, il va se passer des tas de choses assez ah. euh, sympathiques, et le film est vraiment bien. Et la fin est comme je les adore, c'est-à-dire ça finit mal.
0: Ah, Est-ce qu'on peut dire que tu dis là, alors, je raconte la fin, mais bon, on verra ce que ça veut dire, finir mal.
2: Ah, bon. bah justement, ça, là pour l'instant, ça veut rien dire en bref. Ah,
0: pas bah pas. je sais, parce que comme il y a, il y a deux styles de méchants, alors. A... Et donc, ce film, tu peux redire le. Euh, The Call. The Call,
2: qui est peut-être écrit euh, l'appel d'ailleurs sur euh, Netflix, je sais plus.
1: Ouais.
0: Mais c'est un, une production
2: euh, Netflix euh, Oui, je crois, ouais. 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 D'accord. Et regardez des films coréens parce qu'ils ont un excellent cinéma.
1: Ah Vraiment. oui, ça c'est sûr,
2: excellent.
0: Est-ce est que t'as d'autres films coréens Pour <rire> oh
2: Lola, là là, plein.
0: c'est qu'elle a ma part, je j'ai pas une grande. Autant j'étais un fan des cinémas euh, japonais à l'époque, euh, Ring tout ça, mais bon j'ai du retard quand même, parce que ça date il y a 15 ans un peu ça commence à dater.
2: Ouais, c'est vrai, un petit peu ouais. mais vraiment, euh, quand, quand c'est écrit coréen, généralement, en plus en termes de thriller euh, policiers, ils sont vraiment très forts.
0: Très bien, donc, euh, les écoles. Bon, bah écoutez, le, je pense que l'émission va bientôt se terminer euh, je vous remercie oui, on va se dire au revoir tranquillement donc bah merci Caroline Merci, Yann, d'avoir participé à l'émission.
2: Avec plaisir. Euh,
1: je, Avec plaisir, oui.
0: Je rappelle que cette émission est diffusée tous les mardis de 22h à 23h oui. sur Radium, ce que vous pouvez joindre euh, via Internet, mais via aussi des applications smartphone oui. et Android, euh, et retrouver, bien sûr, en podcast à partir de mardi prochain. Euh, N'hésitez pas à balancer les choses sur le, vos méchants préférés, euh, sur le hashtag lrd 3 g les rencontres, les rencontres du troisième geek euh, voilà c'est avec plaisir qu'on pourrait un peu nous parler de, de vos méchants vos méchants préférés mmh. euh, que dire d'autre merci franck encore pour la réalisation merci,
2: merci. Euh, merci euh, à nos
0: invités alors, ouais, je t'invite tous les tous les mois franck ouais <rire> moi je suis, je suis là tout le temps
1: désolé ça j'ai coupé sur la fin mais euh, merci de m'avoir invité
0: ah mais c'est pas grave ça m'a fait on... très plaisir eh ben, je pense que on fera, y aura peut-être une surprise à la, à la fin du, de... pour la dernière mission de la saison. Euh, surtout, je vous souhaite de passer une bonne nuit et à bientôt, euh, sur Radiums. Voilà. Au mois prochain. À bientôt. Salut.
2: T'as voyagé à travers le temps en venant d'une voiture, autant choisir une qui ta gueule Pourquoi vous n'êtes pas venu voir oh.